0: Conceito.
1: Ah! Bem-vindos ao episódio 117 do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Armin. E eu sou o Jean. A gente vai começar pedindo para vocês seguirem o Farofa Conceito nas redes sociais. É Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. E podcast Farofa Conceito no Facebook. Se inscreverem no nosso belíssimo canal do YouTube, youtube.com.br, farofaconceito. Assistirem os nossos reacts. Comentarem nos nossos vídeos que a gente não viu. O vídeo que a gente ficou conversando o tempo inteiro. Porque, né? Vocês querem ver react para ficar vendo a pessoa fica quieta, muda, olhando o vídeo normalmente, né? Por isso que vocês assistem Reacts, não é mesmo? É, sim. E ouçam os nossos outros podcasts também, o doce Farofa Conceito, no qual a gente fala sobre trajetórias musicais de alguns artistas populares e não tão populares assim também, não. E o lado C, que é sobre questões mais culturais, o nosso lado cabeça. Tá em todas as plataformas também, ambos esses podcasts, ambos os dois, é louca? Igual a esse aqui, você acha na mesma plataforma que você tá ouvindo o Farofa Conceito. E outra coisa que você pode fazer também é adicionar as nossas playlists à sua biblioteca no streaming musical que você preferir. Viram que eu falei streaming em português? Estou treinando para ser uma brasileira menor e menos classista. Obrigado, Anitters, por me alertarem. Você <laughs> pode salvar Fabio. a Belize no Spotify, no Apple Music e na Deezer. A principal aí, é a New Music Friday. Agora. Well, I want them to fuck themselves. <laughs> I'm just kidding. <laughs> I love them. <laughs> love them, my knitters. A principal é a New Music Friday, que é atualizada semanalmente com todos os lançamentos que estarão na pauta dos nossos próximos episódios. Então você pode ir lá, você quer saber o que rolou naquela semana, o que, que a gente vai falar por aqui, é só seguir essa playlist que você vai estar tá por dentro de tudo. Quem tem recadinho pra dar essa semana?
2: Eu não tenho, eu estou eu bem, não. bem mudo, bem calado e guardo os meus comentários para pros lançamentos da semana.
1: Tá, é. Então tá, então
2: tá bom. Foi dia então. das
0: mães, né? Feliz dia das mães pra todas as mães dos farofas é que estão por aí.
2: Feliz dia das Mandem mães beijos. as nossas mães. Pra Kate Perry, Obviamente. Pra Ellie Golden. Pra quem mais que é mãe agora?
1: A Megan Traynor. Feliz dia A das mães mãe. pra, um, pra Juliette. Lianne? Pra Sarah, pra todas as mães da Vitube durante o BBB.
2: <risos> <risos> pra pouca.
1: <risos> pra pouca. Gente, assim, é isso. A mãezinha, a neta das bruxas que não queimaram e agora é órfã. Bom, vamos então para o nosso primeiro quadro, que é o.
0: Você não pode dormir sem saber.
2: Galerinha, chegamos no nosso primeiro quadro, que é o Você não pode dormir sem saber, que é aquele quadro que vocês já conhecem. A gente vai vir aqui falar as notícias do entretenimento mundial e nacional que mais mexeram com a bolha aí do Twitter, que vocês ficaram reclamando, chorando, enfim, qualquer coisa. A primeira delas é, Gil revela ter novo sonho após BBB21, ser presidente do Banco Central. E sabe o que é mais? Ele é gabaritado para tal. Sim, isso mesmo, estudioso, é mestre, agora vai ser doutor. E ex-BBB? E ex-BBB?
0: Tudo. Multifacetado, Multifacetado, não é mesmo, Gil? Vitória Beckham revela, abre aspas, Space Girls... Space Girls... <risos> Spice Girls... <risos> é, a, é o conjunto com o Nick Jonas. É, Spice Girls inspirou Beyoncé. Ela realmente me disse... Jurou. Tá bom, é,
1: jurou por Deus. Bom, tudo bem, então. Saindo um pouquinho do mundinho da rainha, vamos falar aqui do mundinho da Mamacita, que teve um aumento de 978% em streamings após o lançamento de Dilúvio, segundo um artigo do G1. É mais uma canetada da Mamacita, que agora, né, tá aí com a água trazendo, correndo e limpando tudo. Limpa, limpa. Isso, limpa. Porque ela tá com o single estável nas playlists, né, na, nas playlists de mais tocadas, apesar do single não ter sido incluído nas playlists de temas lá, né, tipo, ah, hits e não sei o quê. O Spotify Spotify no boa mamacita, Aparentemente, eles não curtem muito apoiar o trabalho de mulheres fortes, entendeu? Poderosas.
0: Mas assim, né, mais 978% é tipo, vezes 10, vai, arredondando. E, bem... É uma co... Essa questão de porcentagem é sempre muito tricky, né? Porque, tipo, é vezes dez de cem mil streams ou vezes dez de mil streams? Às é vezes ela mil. tinha
1: um milhão de ouvintes mensais agora ela tá com dez milhões.
0: Daí realmente. Uhum. Segura parlês.
1: essa, arma Segura essa. Então. Mamacita fala, é. Armesita senta.
2: <risos>
1: é você, Gê. Sou eu. <risos> é tipo, rindo, é, Ai, eu sei
0: que não. Um jeito rindo, piada. Curtindo o
1: momento. Eu tenho tudo
2: a ver, então, com essa notícia que eu vou falar agora. Porque eu tô sempre atrasado, né? Dez anos depois, Rubinho critica Caceta e Planeta por chamá-lo de atrasado.
0: <risos> Putz, mas. Piada pronta, não é mesmo? É, ele nem se ajuda. Coitado. Não. Definitivamente não. Eu dei um spoiler dessa notícia agora há pouco, mas Baby Misturinha a bordo. A Leigh uma das integrantes do Little Mix, anunciou que está esperando o seu primeiro filho. E a gente até falou nos bastidores aqui do fala Conceito que o Little Mix agora com as três integrantes realmente, assim, são uma família, né? Porque as três estavam usando roupas largas pra disfarçar a barriguinha. Muito fofo, né? Muito unidas. É, então, Muito eu bem, gostei que... Mix.
1: A Jessie saiu, elas já fizeram logo uma nova integrante aí pra, pra compor. Nasce daqui uns três meses, acho, né? Já vai vir com o que A letra de Sweet Melody decorada pra fazer na, na turnê? Não sei. Mas agora (risos) o meu papo aqui é com a nação roqueira. Roots! Roots! Porque a (risos) Rina Sawayama invadiu o Manifesto Bar e foi fotografada pela revista Metal pra ser capa e recheio da edição. E nessa revista ela só falou que ela tá escrevendo novas músicas pro segundo álbum de (risos) estúdio dela. Uau! Como faz bem não ir mais na Vila Mix.
2: (risos) Gente, agora eu vou falar dele. Do Thiago York, que foi condenado a pagar 50 mil reais ao ex-empresário, o qual ele acusou de sabotagem. Tan, tan, tan. Bem... Eu espero que você entenda, meu amor... Bem, amor
0: não é mesmo? Ter? Presentinho para os fãs brasileiros. Sandy Junior lançam um box especial da turnê Nossa História. Além de um CD duplo e DVD, vem mais de 30 itens de fãs, assim, tipo credencial, oh, okay. réplica do ingresso, palheta, mas assim, 349 reais.
2: Ah, mas você já vai comprar?
0: Não, é só do show ao vivo, eu tenho o box com todos os CDs do Sandy Júnior. Eu imaginei. Falei, não, tá tudo bem, <risos> eu Falei, não, esse realmente, esse é, é, é pra aquele ele foda?
1: É. Eu
2: acabei as minhas notícias, tá? Só pra avisá-los.
1: É, mas eu não. Então eu vou trazer aqui ele que indicou novamente uma bela dupla esquecida no mundo pop pra gente falar nesse episódio, mas que não fez parte das nossas menções honrosas de hoje. Pelo menos não, pelo que eu consegui ver aqui. Ellie and AJ, vocês se lembram dela? A duplinha Potential Breakup Song lançou um álbum novo com um som de synth pop e tudo mais e um título de redação do Enem como nome do álbum. Vocês querem que eu fale o nome? É A touch of the beat gets you up on your feet, gets you out, and then into the sun. Deve ser a letra de alguma música. Deve. Realmente.
0: É, por aí. Mas tá aí, né? Quem quiser ouvir, ouça. E eu tenho mais uma última notícia, que é mais um M a caminho. Zendaya revela início das gravações da segunda temporada de Euphoria.
2: Tan tan tan. Ansioso. Já não tem uma música da Billie Eilish com a Rosalia para essa essa nova temporada? Não.
0: Eu não sei o que, que é. Não, foi da foi da primeira. Foi do é, episódio, episódio especial.
1: especial. Lova
0: ah, a
2: Vocês viram o filme da Zendaya na Netflix? Não. Recomendo. and Mary. Uh-huh.
0: Não. Eu gostei. Ainda não. É tá bem bom gostoso. então. É isso. E com isso vamos para o nosso Próximo quadro, que é o... Giro
2: da Semana.
1: Gente, esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou... Na Semana do Mundo Pop, com lançamentos de músicas. Mas antes, a gente começa pelas menções honrosas. Aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão. E muito, muito, muito breves. Porque agora nós temos uma nova parceria com o Farofa Conceito. Uma parceria modo turbi. Com eles mesmo, o Turbi... Ah, vocês conhecem já? Vou falar pra vocês, então, o que é. Turbi é um serviço de aluguel de carros que você consegue fazer tudo pelo seu celular. É só você baixar o aplicativo, chama Turbi. Se você quiser seguir eles nas redes sociais também, é arroba vai de Turbi. E é maravilhoso porque, além de vocês poderem alugar carros de rico por um preço muito baratinho, aqui na região do ABC, lá em São Paulo tem um monte. Então, assim, você consegue alugar, tipo, carros... Caros, Andar com conforto, todos são automáticos. Todos são pelo menos 1.4 o motor, então assim… Ai, não vai não parar a ladeira. Exatamente, <risos> não tem que ter medo de descer a ladeira, de descer Ai, o morro, porque… E você é cobrado tanto pelo pacote de horas que você pode escolher... Então você pode alugar por 12 horas... Ou você paga pelas horas que você usar... são Dependendo do preço do carro, né? Tipo, do nível do carro que você escolher... Se você for classista, como eu... Você pode pagar, sei lá, 12 reais por hora... E você paga 50 centavos a cada quilômetro que você roda com o carro. Então, no fim, fica um preço bem acessível, tá? Tô falando sério. Eu usei, é maravilhoso. E se você tem pets como eu, eu usei por causa disso. O carro vem com um kit... Pet, pra você colocar o seu cachorro ali no banco com segurança, com conforto pra você e pra ele. Então você pode baixar o aplicativo e cadastrar o nosso código pra você ganhar 50 reais de crédito, é Farofa Conceito. É só baixar, você coloca seus dados lá, porque eles precisam garantir que você sabe dirigir. E aí, né, porque se você não souber, você não vai conseguir usar. E aí você cadastra o código Farofa Conceito pra você conseguir ter esses 50 reais de crédito pra sua corrida... Gostaram ah, da novidade? Tem uma dúvida. Pode falar. <risos> eu tenho uma
2: dúvida, eu tenho uma dúvida. Ó, uma então assim, é tudo digital. Então, tipo, se eu, eu, eu vou em um lugar específico da Turb, que eu sei que vai ter um carro... E aí eu vou é lá. que nem
0: sabe quando tinha patinete que você olha no mapinha e fala, ai ah. ah, tem um carro aqui você vai lá, pega o carro, desbloqueia pelo aplicativo e o carro abre sozinho Exato. É um
1: mas olha o lado bom se você morar perto de um turbo, ou se você tiver perto de um turbo, no seu trabalho, em qualquer lugar onde você vá, esse turbo sempre vai estar tá lá, porque os carros eles são pegos em um lugar e eles são devolvidos no mesmo lugar no que mesmo? você pegou, uhum. o carro tem uma casa, ele dorme naquele lugar então você sempre vai encontrar aqueles carros ali e isso é muito bom, porque ah. você não precisa ficar ai, ah, eu, eu tinha um carro do Turbo aqui perto Será que ele tá lá? Às vezes ele não vai estar porque ele vai estar alugado, mas quando ele desalugar, ele vai estar lá de novo, você pode ter certeza disso.
2: Eu achei incrível, porque eu eu não gosto de andar de, tipo, sei lá, táxi, motoristas, (risos) desses aplicativos, eu não gosto, assim, ai... Agora, quem é o elitista? Quem é o classista? É.
0: Eu, eu, é! Ou não, o operário que quer sim dirigir com as próprias é, eu, já, mãos. É. eu não gosto,
1: eu gosto de andar no metrô, no ônibus lotado, 519A, é. que passa em Eu não imoindo.
2: gosto, eu, eu não gosto que tipo, dirigir, tipo, eu gosto de eu dirigir, entendeu? Eu tô com pressa, eu quero dirigir, então eu amei esse negócio da turb aí, eu vou, vou dar uma olhada, gostei. É maravilhoso,
1: mesmo. e a última informação, a gente vai falar isso em todos os episódios a partir de hoje, tá, gente? Eu não preciso nem falar tudo aqui agora, mas eu vou falar. Eu vou fazer outro retiro das gostosas, né? Mas as gostosas, no caso, sou só eu e meu cachorro. A gente vai pra Minas Gerais, uma casa linda pra ser assassinado. Lá em uma cidade do sul, que eu não vou contar. Porque vai que vocês aparecem lá. E aí, a ideia é que eu vá de turbi. Porque pode viajar com carro. Eles gostam que você viaje com o carro, claro. Porque é muito mais confortável. Eu consigo ter esse kit de cachorro pra levar o Walter a viagem inteira tranquilamente. E todos os carros vêm equipados com tagzinha de pedágio. Pra você conseguir passar ali, ó, sabe sem pegar fila, tem ah, que entendeu? Fila. Então, assim, é maravilhoso até pra quem vai viajar. Então, vale a pena conferir, baixa o aplicativo no seu celular e usa o nosso código! Eee! Tô feliz Adorei. por vocês, vai gente. Vai ter um monte de Muito Olivia bom.
2: Rodrigo aqui do Farofa Conceito, que vai Sim. tirar essa carteira de motorista só pra usar o benefício do modo turbo que o Farofa Conceito tá dando pra vocês. Aconselho,
0: Exatamente. A Exatamente. O Farofa Conceito já estava indo longe demais, agora ele realmente está quebrando todas as barreiras, indo de carrinho para todos os lugares. E justamente Exato. no dia
2: que o quê? Temos o quê? Pablo Vitar neste episódio, modo Turbi, música nova e Turbi. Olha só, olha só, é isso mesmo. Farofa Conceito faz tudo de caso pensado. <risos>
0: E começando então essa saga dos casos pensados nas nossas menções honrosas, que como o Fábio falou, vamos fazer elas bem rapidamente, ou não, a gente vai ver como vai ser. A primeira delas é a da Pink, que lançou o segundo single do seu próximo álbum, a faixa... All I Know So Far, que já chegou com um videoclipe super especial, em que a Pink conta uma história para a sua filha dormir. Só que essa história é cheia de pesadelos e medos que a cantora teve durante a sua vida. A música dá nome a esse álbum, que vai ser lançado aí no mês de maio, e ao filme, que será lançado na Amazon Prime Video. Ambos são um registro ao vivo da turnê Beautiful Trauma, que também contará com a música Cover Me In Sunshine, comentada aqui pelo Farof Conceito. Dando a data exata, o filme e o álbum chegam no dia 21 de maio.
1: Uau, muito bom, muito bom, Pink. Legal, legal, bacana. A nossa próxima menção honrosa é sobre a Carol Biazin, que não cansa de dar orgulho para a Jean-Victor Chicane e as outras gays desse podcast. A Carol tá na saga de lançar individualmente as faixas do seu primeiro álbum, que vai se chamar Beijo de Judas. E essa semana, ela que já saiu né, o Beijo de Judas, inclusive, né?
2: Falta uma música pra completar.
1: Falta uma música pra combater, estamos aí numa, numa bela casa, Kaliman! Seja bem-vindo, pode entrar um episódio por semana. <risos> Essa semana lançou a ótima parceria com a Luísa Sonza na música Tentação. As duas protagonizaram um clipe magnífico em que elas ficam na maior pegação, o que fez com que a nossa loirinha do sul aproveitasse o momento pra contar pro mundo que é bissexual. Ouçam a Carol, porque ela é brilhante e a Luísa é bi Sexual
0: <risos> Brilhante!
2: Astronomy é o novo single do Conan Gray A faixa é melancólica Que é diferente da sonoridade que ele trouxe Naquele single recente Lembra? Overdrive Que é um pouquinho mais animada Os singles devem fazer parte do próximo álbum do Conan Que ainda não tem nome nem data de lançamento mas ele vai ser o sucessor do álbum Kid Crow.
0: O Dragon Bone Man lançou seu segundo álbum da carreira, o sucessor do consideravelmente famoso Hillman. Segundo ele, esse novo trabalho que se chama Life by Misadventure tem o objetivo de fazer com que as novas gerações sejam mais abertas com os seus instrumentos. O álbum contém o single Anywhere Away From Here, parceria com a Pink. Que eu acabei de comentar.
1: Continuando aqui no tema dos, dos consideravelmente famosos, a subcelebridade ex-fazenda B.B. Rex acabou de lançar o seu segundo álbum de estúdio, chamado <risos> Better Mistakes. Ele já está entre nós e junto com o lançamento desse álbum veio o clipe do single Break My Heart Myself, uma parceria com o Travis Barker. O álbum já contava com outros singles que foram lançados antes que são Baby I'm Jealous, Sabotage e Sacrifice.
2: Ah, eu achei um pecado você falar isso, o álbum tá muito legal, o Baby Rex é incrível. Mas
1: eu não falei mal do álbum, eu só falei que ela é subcelebridade ex-fazenda.
2: É isso, isso é
1: demérito pra alguém, já, Vitor Chicão? Gente, segura aí que essa
2: menção ela é bem bagunçada. Eu não sei se vocês lembram, mas desde 2019, One Republic tem lançado vários, vários, vários singles que seriam parte do próximo álbum deles, que vai se chamar Human. E parece que essa lorota aí, essa essa bagunça, finalmente vai virar realidade. Porque essa semana, eles lançaram a sexta música do álbum, o single Run, que já veio com videoclipe. Esse que tem referências a clássicos do cinema, como Cantando na Chuva, Exterminador do Futuro e outros mais. Detalhe, desse álbum aí que eu falei, o Human, a gente já tem seis músicas lançadas, mas o álbum vai ter só dez faixas, então assim... Eles quase fizeram um lançamento igual a Carol Biazin, né? Uma faixa por mês.
0: Mas o Deluxe T16, que é bastante até. De qualquer forma, Sim. Sim. Bem, tudo bem. As baías têm trabalhado muito aí em 2021. Elas recentemente lançaram um EP Drama Latino, que tem até parceria com a Luísa Sonza, que a gente acabou de comentar. Agora, a banda chega com Mãe, uma música especial para o Dia das Mães, e que é uma parceria com Ivete Sangalo. A música foi composta lá em 2016 e fala sobre o ato político de ser mãe.
1: Lacrô, mana, berro, grito... Agora a gente vai falar também sobre o primeiro single do próximo álbum da Lucy Alves. Que se você usa Twitter, você deve estar pensando... É aquele menino que o Fábio segue, da cidade do Fábio? Não, não é o Lucy Alves, que fala muito sobre os fones Selena Woss. Você já deve ter visto ele na sua timeline. Mas não, essa daqui, que é uma faixa chamada Avisa, dá o nome ao álbum que vai ser lançado em junho. A Lucy Alves participou do The Voice, né, gente? Yes. Participou do The The Voice, ficou super famosa quando ela tava no The Voice. Depois que ela saiu, ela sumiu. Igual a todo mundo que participa do The Voice, inclusive não, eu mesmo.
2: ela fez novela. Ela, ela fez novela e minissérie da Globo.
1: Ela sumiu, ninguém sabe. Que vai ser lançado? em... <risos> Enfim. A faixa... Quem vê TV hoje em dia, Jovito de Chico... Eu. Tá, mas, mas ela não é mais cantora, então. Porque ela acabou de lançar um novo single. <risos> acabou de lançar uma Então eu vim aqui avisar que ela lançou a faixa Avisa. Que dá nome ao álbum dela, já que ela tá avisando por aí que ela não sumiu. O álbum vai ser lançado em junho e essa música é uma releitura da original, que é do Fala Mansa. Falando nisso, o álbum todo vai ser de releituras do Fala Mansa. É, preguiça, bateu forte em Luciano.
2: <risos> Galera, terminamos agora o quadro Modo Turbi e começamos o giro real oficial com ela, a rainha. Gays, se preparem. O sucessor do 111 está chegando. Pablo Vitar acabou de lançar o primeiro single do PV4, a música Ama, sofre, chora. O clipe da música foi gravado logo após o show dela no BBB, e a ideia surgiu depois que a Pablo teve um sonho que ela se viu vestida de noiva. Isso aí foi demais. E aí, galera, vocês viram o nosso react lá no YouTube? Se não, vai lá ver, porque tá cheio de comentário, muito engraçado que a gente leu, deu risada. Um dia a gente vai fazer um react dos comentários do react, isso aí vai ser demais. Mas agora, <risos> ama, sofre, chora. O hit veio pra vocês? Porque eu já digo aqui, pra mim, veio.
0: Então fala já, o que você então achou já conta da música além de hit? É. Tá bom,
2: vou falar. Eu gostei muito da análise do Fábio lá no, no react, que ele já falou que parece uma, uma sucessão de amor de quê? Eu achei que é muito verdade. Amor assim, de Que foi uma música que funcionou muito na carreira da Pablo, uma música solo que, que cresceu muito, foi, foi forte no carnaval de 2019. <risos> <risos> Não lembro mais os anos. E eu gostei que ela trouxe isso de volta, assim, como o como primeiro single dessa nova era. Porque foi uma coisa que funcionou muito dentro do 111. E eu tô ansioso para ver o que ela vai fazer dentro desse álbum. Porque será que ela vai explorar mais o, o forró, o Brega? É coisa que no 111 ela misturou muita coisa, o que não necessariamente é ruim mas
1: mas
0: a gente é sabe a que
2: Pabllo... não foi
1: bom também
2: é, é que é. tipo, as músicas individualmente eu achei que são muito boas mas elas não formam um, um álbum como a gente estava acostumado da Pablo, né que a gente tem o não para não, que... não para não que é uma obra que faz sentido do começo ao fim e aí o que eu tô pensando disso tudo é que eu tô feliz que ela não desistiu de lançar álbum, porque os singles do, do 111 funcionaram bem e talvez ela pudesse, tipo, fazer que nem talvez outras cantoras, pai, tipo, ah, não vou mais lançar álbum, só vou fazer single, single, single para irritar, irritar, irritar e crescer. E ela não desiste disso, porque eu acho que ela é muito artista e ela consegue balancear muito bem essa coisa de lançar singles que tem sucesso comercial e um álbum que tem começo, meio e fim e faz sentido para quem tá ouvindo e para quem é fã dela. Então, eu admiro demais a Pablo por isso. Achei que a música pega muito fácil, assim, é um ritmo muito. Como é que eu posso falar? Ele é simples. Além do, do clipe que a gente falou que é simples, a letra é simples, é fácil. Você já pega, já ouviu, já cantou, dá vontade de dançar. E eu gostei bastante. Não é tão inovador, mas eu não sei se eu esperava isso da Pablo agora. Assim, eu queria exatamente isso.
1: Eu concordo muito com você em vários pontos, Jean-Victor Chican. Eu acho que ela mandou muito bem. Voltando a explorar mais os gêneros brasileiros e e a musicalidade que a gente tem aqui no nosso país. Eu acho que é muito legal que a gente tenha uma pessoa, por exemplo... A Anitta, que leva o funk pra fora e que tá tentando trazer também outros gêneros musicais. E aqui dentro, eu sinto que ainda tem muito espaço pra muitos gêneros crescerem. Porque, por exemplo, aqui no Sudeste não toca muito brega, não toca muito tecno... Que é tecnobrega no mesmo caso, mas assim, forró... É, os gêneros lá do Nordeste e do Norte do país, por exemplo, não são tão explorados por aqui, não tem tanta penetração aqui como tem lá fora, xé, essas coisas. Então, eu acho legal essa mistura que a Pablo traz, mas eu acho legal também que ela tem uma imagem que é projetada nacionalmente e que ela consegue trazer esses gêneros mais regionais para perto de todo mundo, pra, pra visão de todo mundo. Porque eu acho que sempre tem aquela... Aquelas pessoas, especialmente aqui... Eu não sei se vocês cresceram com esse tipo de gente... Que tem aquele preconceitinho, sabe? de Especialmente uhum, da nossa bolha. Sim. De olhar e falar... Nossa, que merda, sabe? Eu gosto de rock internacional. E realmente colocar os nossos gêneros... A nossa música, a nossa cultura... Como se fosse algo inferior... Ao que é feito lá fora. E eu acho que... Essa, esse levante aí com Duda Beat, Com Pablo Vittar... Com outras artistas que trazem esses gêneros... Mais regionais... Faz com que... Volte a ser cool, sabe? Você ouvir um gênero... E e eu vejo isso... Especialmente aqui em São Paulo, né? Essa essa movimentação. Porque eu conheço muita gente que é especialmente de Salvador. E eles não ouvem muita música de fora, não. Eles escutam muitos artistas que são regionais. Muitos artistas que são indie, né? Pequenos aqui no Brasil. Eles escutam, eles valorizam esse som, esse trabalho. E, E é isso que eu acho que a gente... Poderia fazer mais. E eu gosto... Aqui o sertanejo, ele ainda é muito disseminado. Muito, muito, muito difundido. É o principal gênero comercial do do país. Quando a gente pensa em streaming, em plataformas. E até isso é influenciado por conta da rádio. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem espaço pra esse tipo de crescimento, e o fato da Pablo trazer isso na música dela, no que ela faz, e dar essa cara de artista pra isso, não só uma cara de, ah, tá tocando no forrozinho da esquina do do tio João, que vai o pessoal depois do trabalho, sabe? Tipo, eles descaracterizam o preconceito, sabe? O estereótipo que tem em volta daquele gênero que não é só um gênero que vai ficar restrito à periferia, não é um gênero que vai ficar só restrito a, a uma Ela bota região. Também, sim, né? Exatamente, eu acho isso muito legal. Esse é o que para mim, assim, além da música ser boa, ficar na cabeça, ser muito bem produzida, a turma da Brabo faz muito bem isso, esse trabalho com a Pablo. Ainda por cima, eu acho que que tem um impacto cultural que é ainda mais relevante do que de fato a qualidade da música. E eu acho isso muito legal. O último álbum da Pablo Pra mim, sinceramente, ele só funcionou depois que ela lançou o Deluxe. Porque aí ela trouxe o Voo, por exemplo. Que é a minha favorita daquela coleção. E que é super brasileira. Eu acho que brilhou muito. Mais até do que ela se perder e... Não Não digo se perder, vai. Eu falei se perder, mas não é isso que eu quis dizer. Ela se forçar, entre aspas também. A fazer alguma coisa que seja mais comercial pra fora. E que abra mais portas pra ela fora do Brasil. Tipo incorporar gêneros externos pra tentar fazer uma mistureba e e conseguir chegar a algum lugar, do que, de fato, ela pegar os gêneros daqui, explorar os gêneros daqui, e ainda assim, sabe, se apropriar disso e e tornar esses gêneros ainda maiores, abrir mais portas com eles. Eu acho que ela tem uma super oportunidade
0: aí, e eu gosto que ela aproveite isso. Gente, a Pablo ela é muito versátil, né? Tipo, muito. Ela consegue navegar por essas coisas de uma maneira muito natural, e eu acho que... O valor que ela traz é realmente nisso, de aproximar pra gente. É... Eu, por exemplo, sou uma pessoa completamente distante desses... No meu crescimento mesmo, tipo, do forró, por exemplo, não são coisas que estavam presentes. Então, ela trazer isso, sabe? E não é, ah, uma artista local que tá lançando uma música, não é Pablo Vitar Vittar. E ela construiu essa carreira não só com músicas pop, músicas... É tradicionais, que a gente olha e fala, ah, isso aqui vai vai irritar e vai ter um, um alcance, uma disseminação muito boa, mas ela ir transitando nisso e trazer faixas como essa mesmo. Acho que o 111 a gente já falou muito dele aqui, só que ela talvez diversificou demais e não conseguiu entregar uma coisa tipo, tão concisa assim, né? Então quando a gente escuta, ele pode acabar soando um pouco... All over the place. É, mas ele é uma grande prova disso. E a Pablo trazer um single, como Ama, Sofre Chora, do forró, com uma produção muito boa. Com uma repercussão, sabe? Tem um trabalho ali. Ela mandou convite de casamento pra vários influenciadores. Falando, venham para o meu casamento. Ela postou teasers. Então... Fala do Big Brother, tipo... <risos> exato. Tenha um cuidado, sabe? Eu acho que isso que também ajuda a levar isso mais além. Então, Pablo Vittar, você você é artista. Você é artista. E obrigado por fazer isso pelo Brasil. Não, ela é muito.
2: Eu acho que ela é muito artista, porque ela não desiste. eu sei que vai ser chato isso. Ela não desiste de lançar o álbum. Tipo, eu fico muito feliz com isso, sabe? Ela não desistir de lançar o álbum. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser muito valorizada.
1: Isso é legal mesmo. Demais. E é isso que eu que acho mais? da música, eu não tenho mais nada, nada, nada para comentar.
2: Ótimo, então vamos para o próximo tópico.
0: Vamos para o próximo tópico, porque sim, a era Everyday Life acabou. Obrigado Coldplay. O Coldplay acabou de lançar aí o single Higher Power, a primeira música inédita da banda em dois anos. Essa faixa foi criada no começo de 2020 e foi produzida pelo Max Martin. A música deve ser o carro-chefe do próximo álbum da banda. E o que chamou a atenção é que a capa do single e o conceito de divulgação falam de um país chamado... De um país onde um planeta, né? Chamado Chaotica. Gerando a famosa saudades do que não vivemos nos Little Monsters. Chaotica, Chromatica, Aliens, tá tudo ali. Enfim, né? Teve um rebuliço aí. A gente falando que tava plagiando... Eles vão performar essa faixa aí na abertura do Brit Awards. Bom, gente, eu vou dizer que assim, Lady
1: Gaga foi namorar, perdeu o lugar, né, meu amor? Chegar logo aí o Coldplay, (risos) Varis Cabral, falando, cadê os indígenas? Cadê o ouro? Vamos colonizar essa merda descromática e criar o Chaótica em cima disso. Eu achei bem parecido mesmo, agora sem comentar da música. Falando de identidade visual, estética, eu achei bem parecido. E eu acho que pra quem levou dois anos... Eles são Anitta, eles não conhecem o Cromático também? Não viram? Não chegou no mundinho deles? Lady Gaga divulgou pouco pra eles? Porque... Realmente, tá muito parecido. Alguém devia ter avisado. Eu, eu sinto isso, pelo menos. Mas tudo bem. Não quiseram jogar o conceito fora. Depois eles lidam com o processinho de plágio. Pra lá. Sobre o Single Higher Power. Acho que ele tem... Grandes defeitos, mas ele é um single que traz o Coldplay de volta pra pegada comercial que eles tinham antes do Everyday Life aparecer. Everyday Life, o melhor álbum do Coldplay, é um álbum... É, é assim, perfeito. A gente indicou a álbum conceito do ano e não à toa ele foi indicado, o Grammy viu essa indicação que a gente deu. Indicou a álbum do ano na premiação do Grammy Awards. Quem ganhou foi a Taylor Swift, mas tudo bem. E aí eles voltaram com essa pegada mais comercial... Que, pra mim, apesar de ter toda essa produção oitentista que o Max Martin trouxe, acaba sendo muito parecido com o mais do mesmo que eles já fizeram. E até me anima menos do que outras faixas que eles já lançaram antes. Como, por exemplo, Adventure of a Lifetime. Que me anima muito mais, que é muito mais explosiva. Que é muito mais é, rápida. Eu achei a letra do refrão um pouco óbvia, sabe? As rimas são... Eu achei... Não preguiçosas, mas... Eu sinto que poderiam ter sido letras Basic. É, menos básicas, mas bem trabalhadas. Acho que eles entregaram arroz e feijão pra quem tava sentindo falta de, de um Coldplay, que vai tocar no estádio e que a galera vai ficar com coisinhas coloridas. Eu acho que faz todo sentido, porque eles entregam em turnê. Mas como evolução musical, eu... Putz, pra mim foi... Vamos dar três passos pra frente. Agora a gente vai lembrar o pessoal que a gente ainda é o Coldplay, tá? Que eles criticam por fazer coisas formulaicas. E vamos entregar uma coisa formulaica. Depois a gente pensa em fazer um outro que transgrida aí. Que, que quebre tabus e implante um terceiro seio. Porque seios grandes, toda mulher pode ter mais três seios. Quero ser a primeira. <risos> então, é isso que eu senti com essa música. Eu não desgosto dela, mas eu definitivamente não vou escutar. Porque eu não amo também.
0: Mas, Mingo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que essa faixa tem cara de Coldplay?
1: Só vou responder isso na presença do meu advogado. Brincadeira. Eu acho que sim e não. Porque eu acho que tem coisas ali que são muito coldplay, tipo a, 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 a voz do Chris
2: Burning. <risos> Meu Deus. Não. E depois fui eu que falei no react para, da. Do Ai, piranga <risos> também
1: ama, a piranha também chora. Piranga também sofre se você ignora. É isso que ela tá dizendo. <risos> Ai, vocês não entenderam a letra, não entenderam. Gente, não, eu acho que tem algumas coisas também cold play, sim. Especialmente na parte da produção, <risos> apesar dela trazer essa coisa mais oitentista. Você ouve ali alguns elementos, tipo uma guitarrinha, uma coisa que você fala, hmm, ok. Mas é, o problema... Eu não acho que ela seja 100% Coldplay do jeito e da fórmula que a gente conhece, uhum. sabe? Não acho que seja isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma música que segue os padrões da indústria. Tipo, ah, Comerciais, exatamente.
0: exatamente. Sim, não, é justamente isso que eu queria chegar, porque... O Coldplay ele sempre tinha nos álbuns deles. Era bem farofa, mas ele tinha um conceito. Tinha, traziam ali uma, um metalofone, é, uma coisa diferente. Exato. E aí o Everyday Life foi, tipo, taca aqui, o Conceitão, e assim, comercialmente, talvez tenha sido. Não vou dizer o pior álbum do Coldplay, mas. Provavelmente, fato, poder provavelmente. Falar com mais foi. propriedade. Que. O pior em muito tempo, pelo menos. É, e aí, essa faixa, eu senti que, assim, eles se desconectaram muito do que é aquela essência Coldplay. Por isso que eu perguntei. Eu achei a música bastante genérica, na verdade. Uhum. É, tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali que você fala, não, talvez seja do Coldplay, mas se você escuta, assim, despretensiosamente, não é uma faixa que você vai ouvir e falar, nossa, Coldplay. E é um movimento similar que tem acontecido com o Warpublic. O Warpublic tinha uma identidade e uma sonoridade muito forte nos três primeiros álbuns deles, até o Native. E aí, depois eles meio que se desprenderam disso, foram muito para um caminho do Ryan Tether de fazer coisas comerciais e da indústria. E não que seja ruim, mas é tipo, é somente uma farofa. Perdeu assim completamente Sim. esse lado de cuidado, de, do conceitinho mesmo ali, de trazer uma coisa mais aprofundada. Mais artista,
1: né? A Maroon Fires ação do mercado de bandas mundial. <risos> Eu acho que o Jean é um especialista que pode falar mais sobre isso quando for a vez dele.
0: Não, pode super, e eu acho que a música é assim, divertida, ela é gostosa, numa rádio vai tocar, é, talvez numa festa, não numa festa-festa, tipo, num... <risos>
1: não numa festa aqui no Brasil, festa. a gente não ouve esse tipo de coisa.
0: <risos> não, não, mas nem festa, tipo, balada, um festa, casamento. por exemplo... Vai tocar muito é um casamento. É, isso, ah. isso. É bem Nossa. isso, esse tipo de festa, assim, uma coisa um pouquinho mais... Séria. E eu diria mais, mas... ah, fala não, mais nada, pode falar, diga mais diga mais, mais. Diga então, mais então mais. Eu agregue eu acho nada. que,
2: é, se a gente for falar da Fisação das bandas, eu acho que, no, que também pode da...
1: você comeu
2: marunfização não. é a Ed Sheeranização <risos> das, das coisas também eu acho que isso entra no mesmo balaio assim, porque Sim. mas enfim, não vou
0: entrar nesse mérito agora não? que eu vou falar agora não? fiquei curiosa, é. é pra entrar amigo é, agora conta tudo
2: Não, eu acho que o Ed Sheeran entra nisso também, porque ele tinha uma uma coisa que, tipo, um conceito dele que era muito...
1: Singer-songwriter?
2: É, e tinha ele não era qualquer singer-songwriter, tanto que ele virou o que ele virou, porque ele tinha realmente uma coisa muito bem construída e que ele fazia muito bem que era o jeito dele, que basta a gente, tipo dar play em Love Yourself a gente já sabia que era ele que tinha escrito era ele que tinha feito, sabe? E aí depois quando ele explodiu, assim, loucamente virou um negócio que, tipo, ai, tá bom Sabe,
1: A música da CIA
2: Tipo, música da CIA Igualzinho, sentido, tipo
1: o Chip Thrills
2: E aí você, tipo, tá bom é Legal E aí ele mesmo percebeu isso Tanto que ele deu uns, um, um passo pra trás Mas as bandas como Maroon 5, One Republic Não Mas o que eu vou falar do Coldplay É que eu ouvi essa música e aí eu falei, eu não vou ouvir só. Eu preciso, eu preciso entender um pouco mais. E aí eu fui ver a entrevista do Chris Martin com o Zane Lowe, para aquele programa que ele tem na Apple. Não uhum. sei o nome do programa. E aí ele explicou muito sobre o Everyday Life. Que foi um álbum que eu realmente não entendi na discografia do Coldplay até hoje. E também não entendi porque não me dei o trabalho de ouvir. Porque eu não tive vontade. É assim, a gente comentou. Pra não, eu ouvi para falar no episódio. Mas depois disso eu não ouvi mais, entendeu? Uhum. E aí, largou é, larguei, óbvio, não ia ficar ouvindo álbum com capa em preto e branco aqueles, né, com o de é, <risos> ah,
0: <louca. risos>
2: gente, é brincadeira isso tá, que eu falei agora, senão vão falar que ah, isso é aníter nossa, ai, você é seu aníter nada disso e aí, ele, o Chris Martin explicou assim que eles estavam num momento, tipo assim caramba, a gente tá muito saturado tipo, a gente tá muito ai faz uma farofa, bota, vai tocar na rádio óbvio que ele não falou isso com essas palavras então eles fizeram esse movimento de ir pra trás e tal. E eles até pensaram em não lançar o Everyday Life. Porque, tipo, eles falaram, ai, tipo, vamos fazer isso pra gente e tal. Mas eles falaram, vamos lançar, sim. E não vamos fazer turnê. E aí, não preciso, nem precisou, né? Porque não ia dar. Nem que quisesse, <risos> eles Mesmo que se quisesse, não ia conseguir. Nossa, obrigada
1: Covid, né? Pelos... Nossa, a gente tem tanto que agradecer. <risos> e é aí, uma piada, gente. É, 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 pelo amor de Deus. Né?
2: E aí... Eles, ao mesmo tempo... Eu gostei muito do que ele falou, tipo... Que eles têm a necessidade de fazer várias coisas. E vários ritmos e gêneros e coisas diferentes. E aí, por isso, ele falou... Sim, a gente ficou com vontade de fazer uma música mais alegre. Uma música mais pop de novo. Então, eu acho que eu valorizo isso. Eu não vejo um movimento tão... Tão óbvio, sabe? Ah, eles voltaram pra Farofa. Eu acho que é um pouco mais legítimo que isso. E eu acho legal que o Coldplay é um tipo de banda que pode fazer isso. Ele pode, tipo... Ai, eu vou parar agora de fazer a Farofa Vou fazer um negócio conceito Vou ser indicado ao Grammy depois eu volto pra Farofa Eles conseguem navegar por Tanto isso Tanto que eles tinham
0: anunciado uma pausa e já cancelaram a pausa é, né? eles,
2: eles podem fazer isso Com a maior tranquilidade do mundo Tem outras bandas que eu não sei se conseguiriam fazer Então eu gostei bastante é, Dessa música Eu acho que O fato de ter uma produção do Max Martin Deixa ela mais Abre muitas portas aí. E eu acho que é o que eu que eles querem é isso assim, aquela coisa, né? Tocar em todo mundo, tocar no casamento, tocar aquilo que eles gostam disso também. Então eu achei isso, achei bem legal a música. Tipo, eu não tenho nada a criticar assim de vocês. Ah, é, prefiro outras coisas do Coldplay? Ah, eu acho que eu tenho espaço para chegar Higher Power e ficar num tamanho, por exemplo, como foi Adventures of a Lifetime ou Sky Full of Stars, Nossa. foi, sabe? Eu acho que tudo bem. Pra Him mim. for
0: the weekend.
2: Tudo. É. Eu, eu não tenho esse problema. Então eu gostei bastante, assim. No começo eu tinha achado é, mas depois que eu vi a entrevista, eu, eu simpatizei e tá tocando horrores.
0: Ah,
1: <risos> então você simpatizou. Ele teve que te convencer, verdadeira Eu acho assim, Gê, eu, eu, o que eu gosto no Coldplay é que eles não são pretenciosos, sabe? Eles não são uma banda que olha e fala, não, a gente é conceito, ou a gente é farofa, é... ou a gente é, tipo... Uhum. Eles vieram... Quando eles começaram, eles não eram nada, né? Tipo, eles eram, ai, ah, Coldplay. E aí, eles continuaram fazendo aquilo que virou o gênero Coldplay. Então, um Coldplay era Coldplay, você sabia o que era. <risos> Até que eles começaram a sair mais disso, quando eles lançaram aquele álbumzão Milo's I Loto, Milo sabe? Uhum. Isso, que... Ainda assim, você ouvia e falava Coldplay. Mas era um Coldplay de estádio, sabe? Eu acho que depois que eles tiveram o, o Viva La Vida, que eles começaram é a apostar em coisas mais. E eles perderam muito... Eu vi, pelo menos, muita gente criticando nessa época aí. E falando mal, tipo... Ai, nossa, eles se venderam. Porque eles estavam fazendo músicas animadas que estavam sendo hits. Fora do, do espectro... Do mundinho alternativo BR. Do, do... Como é que é o nome daquele bar? <risos> Manifesto Bar. E aí as pessoas começaram a gostar de Coldplay, sabe? Tipo, eles começaram a fazer música que tocava na novela das eles nove. Eles
2: começaram a ser mais relevantes no cenário mainstream.
1: Exato, exato. E isso Sim. irrita... Os hipsters. Isso irrita quem é indie. Eu sou indie. É
2: o que eles chamam de cringe.
1: É, grunge. Isso. Ai, grunge. Mas assim, é... Grunge. Achei grunge. Eu... eu gosto também disso, porque eu sinto também que eles têm a liberdade de fazer literalmente o que eles quiserem é. fazer, e a gente vai olhar e falar... Ah, tá, tipo, é o Coldplay, sabe? Diferente do Maroon 5 vim fazer alguma coisa estranha, e a gente vai ficar... eu this is nasty. Mas, ao mesmo tempo, por que será que a gente aceita o Coldplay fazer esse tipo de movimentação? Porque eu acho que a primeira vez que o Coldplay saiu do conceito e trouxe coisas mais eletrônicas, mais pop, eles fizeram muito sucesso ainda. E foi uma turnê que foi muito falada, porque eles tornaram o álbum legal, porque eles levaram o álbum pros estádios e eles levaram aquelas coisas que piscam e tudo, e tipo. Nossa, aquela turnê, gente, foi tudo. Mega turnê. Que foi muito boa. E que assim... Ah, eu não gosto do álbum. Mas o show foi foda. E agora eu gosto de Paradise. Porque eu lembro de quando eu tava no show. que eu lembro de ter visto aquilo no Rock in Rio. E não sei o quê. Então eu acho que eles foram criando essa coisa de imagem. Que vai além da... Que transcende só a música ser uma música... E, e nunca foi genérico. Eu acho também que tem isso. É, por ser a cara do Coldplay. É genérico quando você pega a discografia do Coldplay. Você olha e você fala... Meu Deus, né? Uhum, Mais sim. uma música do Coldplay. Mas quando você coloca... Frente que tava tocando no mercado, assim... Eles nunca foram muito de seguir. Eu estranhei essa porque eu ouvi... E eu fiquei... Nossa, mas uma faixa de anos 80... Sabe? Tipo... Ai, mais uma. Eu ouvi o Snippet e eu já, já tava tipo... Ai... Af... Blá, 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 blá. Mas agora que você me falou dessa entrevista... Eu não tô esperando eles lançarem um álbum Future Nostalgia. Eu tô esperando eles lançarem alguma coisa que explore outros espaços também. Que traga farofa, que traga conceito, mas que... Enfim... Acaba que no fim é sempre Coldplay. Eu acho isso legal deles, porque não é que nem o Foo Fighters que vai chegar em algum lugar e vai ficar criticando o som dos outros. Não é que nem, sabe, essas bandas mais assim, que se acham sérias. O Foo Fighters
2: não critica, não.
1: Critica, sim.
2: Não critica, imagina, critica. ele
1: Critica. É super oh, ah, ah. Grow. Do Coldplay?
2: Não do Coldplay, ah. de tudo. Não. O que eu ia falar? Então vamos pro próximo código,
1: o que eles vão falar?
2: Eles falaram nessa entrevista que meio que tudo que eles fizeram na carreira deles levaram a esse momento deles estarem produzindo com o Max Martin, e o Max Martin é o produtor do álbum. E, tipo, eles estão muito felizes com isso.
0: Então vai vir alguma coisa aí. Vem. É, Bem, só antes da gente passar, eu queria fazer dois comentários. Um é que eu vi, fugindo já do tópico, eu vi o episódio de Modern Family esses dias que o Chris Martin aparece, e é muito muito hum, eu bom, adoro, eu quero ver. é incrível esse episódio e dois, sobre turnês do Coldplay eu acho que é, é é realmente uma característica deles é um ponto forte deles, os shows que eles fazem porque eles conseguem transcender uma coisa auditiva e eles transformam aquilo numa experiência multissensorial, então parabéns Coldplay pelas suas turnês
1: <risos> <O> louco, <Arme. risos> serviu o conceito hein?
0: Bom, parabéns
1: Coldplay, parabéns. Agora a gente vai começar no nosso giro BBB, falar das duas ex-BBBs do momento. Começando pela Mamacita, Mamacita, Tenho piedade, eu tenho família, Mamacita! Que voltou com a cara limpa, looks básicos, cabelo, <risos> cabelo natural e single com o nome de Fenômeno da Natureza. Furacão <risos> Sandy, brincadeira, já pensou é esse o nome do. Que horror, né? Ela completou o bingo da limpeza de imagem, parabéns, Carol Conká. Ela lançou o single Dilúvio, e a gente que tava aqui esperando era a Era Reputation, que ela ia falar tudo, errou, ficamos só na vontade, porque o single mostrou uma Carol Conká disposta a aprender com seus erros. Me chamou de vazia? Agora olha quem tá com o programa vazio. <risos> As lições, ela tá no módulo 1, gente, calma, calma, calma que ela tá no módulo 1. Só pra quem não lembra, Carol, teve uma passagem conturbada pelo BBB21, se você não lembra. Como assim? É, pois é. Que país você viveu? E vocês aí de casa, vocês aqui, meus co-apresentadores, vocês estão dispostos a esquecer esse capítulo da Mamacita e deixar a chuva vem, limpa, limpa tudo? Ou vocês vão continuar achando que ela tem que ser cancelada e ser entrevistada pelo Casa Kaliman!
0: Gente, imagina <risos> se isso acontecesse. Imagina se isso acontecesse. Ia ser tipo. Eu ia, ia rir. Eu,
2: eu acho ri que ia assim. Ia ser o auge do programa da Rafa Kaliman. Assim. Eu ia agradecer <risos> a existência dele pra entrevistar o Carol com K. Juro por Deus. Então, eu ia falar assim, então. Não, mas então olha. Por isso.
0: <risos> Dilúvio, dilúvio. Eu não vi o documentário da Carol no no Coldplay, (risos) no Globoplay, não assisti. E sei que tem aí uma uma recepção meio mista, né, do quanto que aquilo era verdadeiro, do quanto que aquilo foi muito montado. Sobre essa faixa, eu tive uma recepção mista também, assim como, eu não vi o documentário, né, mas assim como o povo recebeu o documentário. A letra é forte, mas eu não consegui sentir uma verdade por parte dela, sabia? para mim é realmente o bingo da limpeza de imagem que ela quis ali fazer. É, toda essa estética, toda, toda essa temática. Mas não enganchou em mim. A música tem um refrão um pouquinho chiclete. É que fica na cabeça aquelas harmonias que ela faz. Mas, sei lá... Para a com Conká, que sempre teve uma língua tão afiada, se era uma coisa para ela realmente mostrar essa faceta humana dela, não choveu aqui no meu quintal, não.
1: Ô louco, a Arme está no <risos> deserto
0: do Atacama, não caiu Arme cita uma fala,
1: gota. Armecita
2: mama fala, mamacita senta. Exato,
1: Armecita fala, mamacita senta. Caiu uma gota de lágrima na hortinha da Arme, que vai ter que pedir comida no iFood, porque ela não conseguiu plantar, pois não choveu ali. Gente, eu... Também tive uma recepção bem mista com relação aos produtos de Carol Conká recentemente. Acho que o melhor lançamento da Carol foi realmente o áudio no fundo do story da Kerline. No qual ela disse, me chamou de vazia. Agora olha quem tá com o programa vazio. <risos> que realmente ali eu vi que o dilúvio era só... Eu... Uh, era belas águas de março fechando o verão, né? Já já fecha esse capítulo da minha vida e vamos pro próximo. Onde eu continuo sendo uma braba cuzona. Eu acho que a Carol Ela... Não vou dizer e ficar questionando a índole dela real, tipo, se ela realmente mudou, assim, nananã. Eu acho que, sabe, o mínimo de decência que uma pessoa como ela tem, faria ela ver o que ela fez com o Lucas. E não necessariamente ela vai se sentir errada, mas ela pode sentir, sim, que ela ultrapassou o limite, até porque o Lucas também não foi santo. Não sei se vocês se lembram disso, mas aparentemente o Brasil inteiro esqueceu. Mas foi uma reação exagerada, assim, no BBB. E eu acho que essa música, eu tava esperando mais dela. Eu acho que ia ser um momento... Mas também, né? Por sim. que eu tava esperando mais dela? Puf, é uma macita É uma Mamacita, eu não sei. Eu tava esperando que fosse a Beyoncé, sei lá. Mas eu achei mais... Não mais do mesmo, mas eu esperava uma letra mais bem escrita, ela fala que ela sentiu um sentimento logo nos primeiros três versos e isso, eu já fiquei hmm, oh, devia ter chamado a Lud para te ajudar a canetar as minhas pernas <risos> Sinto uma sensação. já já vão dar um nó, obrigado Ludmilla por esse grande verso da MPB mas eu acho que tudo bem, funciona realmente pro bingo da limpeza de imagem dela, eu espero que ela tenha feito cartela cheia aqui mas na minha casa, na minha vida, não vai entrar, não. Eu também já fechei, veio fazer dilúvio, tenho bote salva-vidas. Não vou ficar aqui, não, esperando, em Curitiba. Mas é isso. É, eu não assisti também o documentário dela do Globoplay, porque eu não tenho o menor interesse em ex-BBBs.
2: Mas comprou o pijama da Manu Gavassi.
1: É, muito pelo contrário, <risos> meu
0: amor. A é Manu Gavassi
1: que ganhou o pijama que eu ganhei também.
0: <risos> <risos> Só um ponto que é importante sobre o cancelamento da Carol com o K. A gente já falou muito isso lá no nosso podcast lá do C. No primeiro episódio a gente fala sobre a cultura do cancelamento e foi bem no auge de toda essa história, né? Quando a Carol ainda estava no programa e ela foi assim, trucidada pelo público aqui fora. Então, a gente teve um papo bem gostoso e bem profundo sobre esse assunto. Se você quiser saber mais, corre lá e escuta o Lá do C. Gente, a gente choveu,
2: tá? Eu gostei de Dilúvio, principalmente pela produção, pelo Léo Juste, ele é do Heavy Baile. A gente adora o Heavy sobre baile. Ele em alguns momentos. E eu achei que isso assim tornou a música muito legal. A letra, como vocês falaram, pode ter algumas coisinhas ali, mas no geral eu gostei bastante da música. Eu achei que, obviamente, não é a música mais inovadora de Carol Kunkai. ela tem muitas coisas boas na discografia dela.
1: Com certeza. Uma...
2: Tipo mesmo assim, como artista Carol Cunkay? Sim, Punká... sim. Sempre entrega, assim. Eu acho que não tem um momento que Carol com não, não entregou. É, de verdade, assim, como artista mesmo falando em clipes e tudo, assim. Real, eu acho ela, ela é muito boa nesse sentido. Então, fiquei feliz com o lançamento. O que eu acho de tudo isso é que é muito cedo. Mas, ao mesmo tempo, tinha que ser agora. Então, eu acho que ela tá numa posição delicada. Porque é muito cedo pra falar de, de perdão. É muito cedo pra falar de... Gente, ai, o ela documentário mudou, estreou tipo,
0: antes do BBB é, acabar. É, tipo, é. Ai, ela mudou.
2: Como assim ela mudou, gente? Eu não mudo em três… Demora às vezes três anos pra eu mudar. Sei lá.
0: Mas ela me... é mamacita,
2: você não é.
1: Você não é a mamacita. Ai,
2: gente, mas tudo bem. Eu acho que, que é isso, assim. E é cedo pra ela. É uma pressão muito grande em cima dela. Pra agora ela ficar, tipo… A mocinha da Santa. novela das nove, sabe? Tipo, calma também. Ela... Nem,
0: nem, nem das nove, g, das seis. É, é a mais meta, virgem
1: assim. que tem.
0: Porque agora ela não
2: pode Sim. errar, não pode nada. Tipo, calma também, né? Mas enfim, tô ansioso pro que vem depois, porque eu tenho certeza que, cara, ela vai continuar fazendo música muito boa, porque ela sempre fez. Então é isso que eu tenho a dizer.
1: É, eu acho que sim também. Talvez uma narrativa mais original teria sido ela olhar e fazer um um clipe, tipo... Não uma coisa de dilúvio, mas ela, sei lá, numa sessão de terapia, sabe? Num divã, falando um monte de coisa. Botando pra fora mesmo, igual ela fez aqui. Só que sem trazer essa coisa da limpeza de imagem ainda, sabe? Porque é muito cedo. e, E eu entendo que seja uma cobrança. Mas deve ser ruim até pro processo dela, né? De, tipo entendeu o que aconteceu, porque ela é obrigada. Tipo, você é obrigada a estar arrependida, sabe? Sim. Você é 100% a vilã da história, mesmo que você não seja de fato 100% a vilã da história. E esse é o papel que ela está assumindo aqui. Assumindo, não, né? Que ela é obrigada a assumir, porque foi o que. E ok, levantou bandeiras importantes sobre saúde mental, sobre né, assédios e outros tipos de violência que não são a física, quando ela estava dentro do programa. Só que não é uma coisa fácil, né? Tipo, dentro do programa você não é você mesmo. Apesar de ter muita gente falando que... Ah, ela era uma escrota assim aqui fora e não sei o quê. Devem ser níveis completamente diferentes. Mas, enfim... Eu acho que... Carol... Respeito muito ela como artista de verdade. E acho sim também... Concordo que ela tem muita coisa boa na discografia dela. E eu espero que ela continue lançando coisas boas. E que no fim venha alguma coisa da hora. Tipo, sei lá, um álbumzão Ou um fit. Com Roberto Carlos, brincadeira, jazz. <risos> <risos> Mas é ai, isso, ai. eu acho, né, João Vitor Chican.
2: Vamos pra ela, vamos pra ela que ninguém manda nessa raba, ninguém mesmo, porque a Poca saiu do BBB e acordou pra vida. A Sister já saiu da casa com o noivado marcado e novo single, a música Nem On, Nem Off, parceria com o MCWM. Enquanto ela tava na casa, a Poca lançou também Eu Viciei, que foi a parceria com a Lia Clark, que a gente comentou alguns episódios. Então vamos falar agora de nenhum... Nem off.
0: <risos> Gente, você vou ser super breve. Eu também. Assim, proposta de uma farofona gostosa... Pra balançar a raba. Entregou. Curti. Balancei a raba. E obrigado, pouca. Gosto muito quando ela faz essas coisas. Muito.
1: Ah, eu não faço muita questão. Eu não ouço pouca, Eu acho a voz dela muito estranha. Sei lá. Mas, ao mesmo tempo... Também acho que cumpriu o papel aqui. A Poca não é a Carol K A Poca não, não é nada disso, entendeu? Ela não é a que vai trazer o conceitão, pelo menos não nesse momento. Então eu achei, achei legal, achei divertido, muito bom. Parabéns, Poca. Parabéns, MCWM. E eu espero que vocês. Um... Ah, tenham muito sucesso, né?
0: Paz. Fica muito na cabeça essa faixa. Fica muito Talvez na
1: cabeça. Acho que é um da de,
0: Da pauta de hoje toda, seja que mais fala na minha cabeça. É um ponto
2: bem positivo pra Poca E eu, mais do que falar sobre a faixa, porque, é, tipo, é basicamente isso, é uma faixa muito fácil de pegar e o momento certo dela lançar é agora, porque ela tá muito em evidência ainda por causa do BBB. Eu achei que o BBB foi muito. teve um saldo positivo pra Poca Apesar dela ter. Balançada ali dormido. no começo e dormido em uma parte, no final foi um saldo bem positivo, porque ela conseguiu fazer uma coisa que é bem importante aqui no Brasil, criar a imagem dela como, tipo, carismática. As pessoas agora sabem quem é a Poca. Quando falar a Poca, não é assim, ai.
1: A pouca Gente, eu sim. não sabia nem como era a cara dela, juro. A gente já falou, tipo, de música sim. dela aqui na pauta, eu não sabia quem ela era. Jura? Juro. É. Eu então, também.
2: Veja só. E, e agora não, tipo, a gente sabe quem é a pouca, a gente conhece a família, tipo, a família da Poca a gente sabe que ela tem uma filha, a gente sabe a história dela, ela sabe que a, que a, a mãe dela era babá do, dos filhos da Vera Fischer, tipo, a gente sabe das histórias da, da Poca agora e ela é uma pessoa que, como personagem a gente conhece tem muito mais carinho agora do que antes, então isso foi bem positivo pra ela, acho que como artista, assim, a Manu teve uma trajetória parecida com essa pro resto do Brasil e agora a Poca também, tipo, acho que é, é, é legal de enxergar isso. E achei bom, então por isso é bom o timing do lançamento assim Não perdeu tempo, a pouca não, não perde tempo Ela Já fez, já vamos lançar logo, entendeu? Não tem
1: Bora. isso <risos> 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 Queria muito lançar uma música Oi amor, desculpa a demora Claro quando tiver com a faixa pronta me manda
0: <risos> <risos> Ai, <que risos> Mas bom. é muito isso Eu falei acho que em algum outro episódio Eu falei no backstage do Farof, eu não lembro mas de todo o camarote desse BBB, a Poca e a Camila de Lucas foram as que saíram com uma melhora. Com um saldo positivo depois do Big Brother, sabe? Mesmo Entendi, com acho. a Poca tendo todos esses memes de dormir no ponto, ah, de ser planta. É, tipo, eu acho que ela incorporou, sabe, isso. E ficou muito próximo da gente quem a Poca é como pessoa. E fica mais claro hoje quem ela é como artista. Então, Sim, e ela
2: é uma fofa Aquele vídeo dela abraçando a filha no final Foi tudo
0: f... Ela com a filha no colo Mostrando os personagens da Gina <risos> e a filha chorando Muito bom
2: É muito bom muito esse bom. vídeo Toy Story, filha Aí Ela <risos> ela Que criança não gosta de Toy Story
0: <risos> O pesadelo de todo membro do ICP Não é mesmo, Gê? Nossa, verdade. <risos> Ai, gente, então é verdade Então é isso esse episódio? Gente, é, é... Fechamos em modo turbi fechamos com tudo e a gente se vê aí na próxima semana com mais lançamentos beijos